0: O Corinthians fechou um acordo com a Caixa Econômica Federal para pagar a dívida do estádio, que estava em 611 milhões de reais. E não importa como você olha, o acordo simplesmente não faz sentido financeiro. Vamos entender o que aconteceu aqui, porque eu acho que, embora isso seja um escândalo, ele é tão complicado que a maior parte das pessoas não vai nem conseguir entender para ficar adequadamente puto com isso. Sério? Vai começar a obra agora. Eu, comecei, eu fiz a introdução... BAU FURADEIRA, É ISSO? E antes de tudo, eu queria pedir perdão à alma do meu pai que descanse em paz, corintiano... Meu pai ele era tão corintiano que quando o Corinthians ganhou o Mundial, ele reclamou três semanas depois que foi só de 1 a 0. Ele não gostava do Guerreiro também, o gol foi dele. Se o Corinthians ficava mal, o que o meu pai sofria era um negócio. E também revelando meu conflito de interesses recentemente convertido a palmeirense. Por quê? Minha namorada é palmeirense, então o caca cagado demais. O cara começa a torcer pro time por causa de mulher e é isso mesmo. O que está acontecendo no estádio do Corinthians? Mais de 10 anos atrás o Brasil tinha um plano de ter uma Copa. Vamos não conversar sobre o que aconteceu dentro disso. Agora, o Lula é corintiano e reporta-se na época várias matérias, teve uma pressão muito grande para ter um estádio do Corinthians. E a Caixa deu um empréstimo para o Corinthians, de 400 milhões de reais, para que fosse construído o estádio do Itaquera, pela Aldebreche. Mais de 10 anos depois estamos aqui, e uma auditoria interna da Caixa Econômica Federal considerou que essa dívida é impagável. Ela era de 400... Milhões de reais, hoje ela está em 611 milhões de reais e a Caixa considerou que não tem como cobrar, a dívida é perdida. Eles vão começar a furar provavelmente agora. Não, eu tenho tempo para mais uma frase. Não, não, estava certo, eles começaram de novo. Só para vocês saberem, basicamente eu estou tentando timar quanto tempo os caras ficam furando numa obra aqui do lado. Para saber mais ou menos qual que é o tempo de duração. Eu tenho uma janela mais ou menos no meio de 30 a 40 segundos, onde eu tenho duas frases para fazer, e deles voltam a furar e eu tô gravando dessa forma. Mas só faz sentido você considerar uma dívida como perdida quando a empresa que devia isso quebrou. Por exemplo, a dívida da VASP. Volta em meia quer e fala, ah, tem que cobrar os grandes devedores do Brasil. Ah, tá lá a VASP, faliu, não tem o que fazer. O Corinthians ainda existe, o estádio ainda existe, a empresa ainda existe, tem coisas que você pode executar ele atrás do crédito. Ah, o Lula é corintiano. Então obviamente uma estatal que ele controla todas as nomeações direto ou indiretamente não vai executar o estádio do time dele. Mas tem algumas outras teses possíveis de por que, que eles não executariam isso. Vamos tentar entender. A primeira seria, e eu vou vender pra quem? Porque é um bem completamente líquido. Tá, digamos que você, a caixa você executa o estádio, pega ele... Você vai fazer o que com isso? Qual que é o plano? Quando você dá uma garantia para algum crédito, por exemplo, você dá um carro de garantia no empréstimo, o banco vai avaliar o carro por FIP, menos os custos de vender esse carro, porque ele vai pegar o carro, vender e pagar a dívida. Um, dívidas de imóveis, dívidas coisas assim, uh, são considerados o, dentro do, da avaliação de crédito qual é o nível de liquidez daquele bem. Mas isso só implora a pergunta de... Se isso é impossível de vender, quem que vai comprar o estádio Palmeiras? Por que que você deu o crédito em primeiro lugar, dado que a sua garantia em efeito vale zero? Qual que foi o procedimento técnico por trás de pensar nessa garantia ao ah, Lula é corintiano, tá? Se bem que me acabou de ocorrer que vai que o Bragantino, porque a Red Bull é o Bragantino, resolve meter um louco ao e falar vou comprar o estádio. Mas tá a gente, a Caixa não vai executar o estádio do time do Lula. Mas isso também implora uma pergunta relativamente simples que é se a dívida é perdida, por que o Corinthians está tentando pagar ela? Por causa do bem no coração e os valores morais da diretoria que não quer dormir e passar para a eternidade com a ideia de que eles deixaram uma dívida no estádio. Tá... É. O que nos leva aos termos de negociação para o pagamento à quitação completa da dívida. A dívida hoje é de 611 milhões de reais, 300 milhões vão ser pagos com a sessão de Naming Rights como uma garantia e os outros 311 com precatórios. E aí eu acho que eu já perdi a maior parte dos brasileiros. O que, que é esses Naming Rights? Bom, 300 milhões de reais da dívida serão pagos com o Corinthians vendeu o direito de dar o nome do estádio, Naming Rights, em inglês, o direito de nome do estádio, para uma empresa que vai pagar um valor anual. E o que o Corinthians falou é o seguinte: oh, ao invés da empresa pagar para mim, ele paga para a caixa. Tá, mas quanto? São 20 anos, 15 milhões de reais, com o próximo ajuste vai para 17, ponto milhões de reais, porque ajusta com a inflação e tudo mais. Então, essa empresa vai pagar anualmente, basicamente 20 parcelas de 15 milhões corrigidos para inflação e blá blá blá, para a caixa econômica para cobrir a dívida. Mas, pera. 300 milhões hoje. Tem um valor diferente de 20 parcelas de 15 ou de 17. Ah, mesmo que essa dívida fosse de 30, fosse paga ao longo do tempo. Tá, mas... Qual foi o cálculo aqui dentro exatamente? E outra coisa, se você emprestasse hoje 300 milhões de reais no mercado financeiro, você consegue um retorno bem acima de 10% ao ano em cima disso, emprestando para empresas com uma reputação considerável. Você não precisa ir para as empresas malucas, mas mesmo nas sérias ali, você ganharia muito mais que 10% ao ano nisso. Então essa dívida de 300 poderia render 30 milhões de reais por ano, possivelmente mais, 40, não sei. A Caixa está aceitando 17 por ano. Ah, mas é que a dívida é irrecuperável, então a gente aceitou isso aqui do que é melhor do que nada. Tá, mas por que você fez esse crédito em primeiro lugar? E esse pagamento de Naming Rights presume que essa empresa não vai quebrar nos próximos 20 anos. Porque digamos que alguma coisa maluca acontece e essa empresa quebra daqui a 8 anos e ainda tem mais um monte de pagamento. E aí? Como é que ficou? Mas tá, isso nos leva à segunda parte que é ainda mais complicada, que é um pagamento com precatórios que é basicamente uma troca de dívida. O Corinthians assume dívidas da Caixa e a Caixa perdoa dívidas do Corinthians. O que, na verdade, é passar para outros credores a bomba de eu não vou ser pago. E o que, que é o um precatório? Bom, quando você deve pro Estado, ele vai lá e te executa. Ele te cobra com juro, ele te faz um monte de coisa, ele pode congelar suas contas, ele pode fazer um monte de coisas com você. Quando o Estado deve para você... É Esquece, meu irmão. <risos> Só recentemente foi aprovado o Código de Defesa do Pagador de Impostos, uh, que foi do Felipe Rigoni, né, que era deputado federal lá pelo Espírito Santo. Que o curioso caso de que era do PSB e com um ano dentro da Câmara dos Deputados virou liberal, ele aprovou o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que equiparava aos juros... Tá, furadeira começou. O que esse Código de Defesa do Pagador de Impostos faz, entre um milhão de coisas, é equiparar as correções, porque antes se você devia para o Estado, era é corrigido por Selic e mais um monte de coisa, e se o Estado deve para você, é corrigido por... Minha mão na sua cara. Patético o negócio. Falou, então vamos pelo menos corrigir nas duas coisas para ficar equilibrado, certo? Então, quando o Estado deve para você... Assumindo que ele tá afim de te pagar e ele não está e ele pode protelar isso juridicamente de várias formas, ele pode apelar infinitamente na justiça porque o tribunal é dele e você paga o advogado dele e o seu também. Assumindo que chega lá na fase de condenação e tal, isso fica num precatório, que é um devo, talvez nego, não sei, tô na dúvida e te pago, sei lá, um dia. Isso pode demorar muito tempo. Tanto que existe um mercado secundário de precatórios. Precatório é esse título a ser pago pelo Estado um dia. Digamos, ah, eu tenho um precatório de um milhão de reais que o Estado tem que me pagar daqui a, sei lá, 15 anos. Quanto que ele vale hoje? Você pode fazer uma conta e uma estimativa e alguém pode tentar comprar isso de você. Então você pode ganhar essa condenação toda, precisar de dinheiro hoje alguém compra isso de você. É bem normal no meio jurídico, mas eu acho que a maior parte das pessoas que existe no Brasil nem sabe que isso aqui sequer existe. Então você pode comprar um precatório por valores muito menores e depois trocar o valor de dívida. Só que não necessariamente você pagou o que... Começa a ficar esquisito. Porque a dívida não foi paga. Se bem que você está saudando dívida e tal. Mas não, não é isso que está sendo feito de devolver precatórios. Não. O Corinthians vai assumir precatórios da caixa. E falar, bom, um dia eu pago. E o valor calculado não foi publicado. Não se sabe porque... Em tese, você imaginaria que ele assumiria todo o resto da dívida em precatórios da Caixa. Mas nada foi publicado de que é exatamente isso. Só que isso gera um outro problema para quem tem que receber esses precatórios, que é agora você tem que cobrar o Corinthians. O estado fez alguma coisa errada com você, você processou os caras, ganhou a primeira, a segunda, a terceira instância, pelo um monte, gastou um monte com o advogado, ganhou, tá lá a condenação, tá, beleza, foi pra precatório, e você falou, pô, pelo menos é a caixa, a caixa pode me pagar em algum ponto, não sei e tal. Aí te liga e fala, não, na verdade você tem que cobrar o Corinthians. Que? Mas se ele não me Ele já não pode pagar o estádio dele. Ele não consegue, esse é o problema, Inclusive. Então agora eles têm que me pagar e eu que me ferrei. Então, quer dizer, eu me ferrei quando o Estado me ferrou, a Caixa me ferrou e eles devem alguma coisa pra mim. Eu me ferrei em todo o julgamento pagando o meu advogado eu da Caixa. Eu vou ter que esperar todo esse tempo aqui e depois eu vou ter que cobrar um outro cara que... Que é o time do Lula. <risos> então se eu precisar fazer uma cobrança que talvez quebre o time, você acha que isso vai ser executado? E adicionando a cereja do bolo a esse bolo cheio de cerejas de desastre, raiva e consternação, ainda teve direito a dirigente do Corinthians ir visitar o Lula. O que só prova, praticamente prova, que isso aqui tá errado. Porque assim, se você tem uma gestão técnica da Caixa que está olhando para crédito e avaliando as coisas de acordo, você apresenta o plano, bota o Excel lá e fala, é isso que dá, e você negocia. O fato de que você tem que ir pro presidente da república dar uma camiseta assinada, fazer um... ali, mostra que... por, por quê? E por que ele recebeu vocês? Que... que outra coisa pode ter sido discutida nesta reunião que não dá uma maciada nos termos ali? Qual é a função dela? Por que ela existe? Ou você quer me dizer que ele só tinha um tempo vago na agenda dele, ali, como presidente da fucking república, pra receber o time dele? E se ele tinha isso, agora virou passeio, o presidente agora fala, ah, que eu não vou trabalhar, eu vou falar com o meu time, parece mais divertido. E, e se essa é a tese, imagina que o Bolsonaro tivesse feito isso. Eu adoro o fato de que esse argumento existe hoje. Imagina se o Bolsonaro tivesse salvado, salvo o Palmeiras nessa. Como é que seria a cobertura de mídia? Ou, ou imagina que ele falasse assim, não, não, eu só tava conversando com o presidente do time, batendo papo e recebendo uma camiseta autografada do Hendrick. Tinha nada demais. Então assim, deixando claro, eu tô dizendo que objetivamente existe um caso de corrupção aqui? Não. Vai ter que abrir as contas, vai ter que abrir tudo e olhar. Agora, pra você achar que não, você teria que acreditar que um, estado construi que um estádio construído durante o auge da Lava Jato, pelo Debreche, com o Lula pro time dele, com a Caixa Econômica, que era loteada pro PMDB, com Funaro e Gedel Vieira dentro... Vocês dão não é aquela foto da mala de, das malas de dinheiro do Geddel? Ele tinha apontamentos dentro da Caixa. Você tem que acreditar que dentro disso tudo, e dentro da negociação até agora, teve nada. Porque esse seria o melhor caso que você conseguiria fazer. O caso mais absolutamente caridoso que você poderia fazer pra Caixa Econômica é... Não teve nada de errado, de corrupção, nada. Tudo que aconteceu foi uma avaliação errônea de crédito em tomar como garantia um estádio simplesmente não líquido, que eu não tenho como vender e nem como executar. E por causa disso eu dei um empréstimo de 400 milhões de reais, que dado que a gente poderia ter ganho disso, o prejuízo é de centenas de milhões de reais, e agora a gente tá tendo que aceitar uma negociação meio lixo e uma porrada de mídia em cima da marca da empresa e a culpa é de quem avaliou esse crédito. Que é prejuízo de, sei lá, centenas de milhões de reais. Esse é o melhor caso que você pode fazer pra Caixa. E aí a pergunta óbvia seria, essa pessoa foi punida, ou quem que apontou ela, ou quem que participou dessa decisão, cadê as atas, cadê os dados, cadê o que foi, o que motivou essa decisão em todas as avaliações e os registros... Tá, eu já sei que nem existe, né? Deve tá estar tá lá junto com as imagens do Ministério da Justiça, tenho certeza. <risos> tá, tá lá essas duas... Do... tá explicadinho. O que, em conclusão, só nos leva ao ponto em que a gente precisa lembrar as pessoas que essa é a função do Estado. A função do Estado não é prover serviços, educação, saúde, segurança, etc. A função do Estado é roubar dinheiro de pessoas que produzem para transferir esse dinheiro para pessoas que não produzem, para aliados de políticos, para pessoas que querem parasitar você. Todo o resto que ele faz de serviços e tudo mais é para fazer você não prestar muita atenção nisso, ou pelo menos você pensar assim... Ah, ele bate em mim, mas pelo menos ele traz sustento pra casa. Então, né, pensando bem na avaliação, acho que vale a pena. Não é diferente de um relacionamento abusivo e o que a gente tá vendo aqui é, no absoluto mínimo, um erro grave onde centenas de milhões de reais de pagadores de impostos foram pro Corinthians. Mas convenhamos que é meio difícil de acreditar nessa tese, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.